0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen traurig reden Podcast anzuhören, ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge: Vorbereitung der Beerdigung meines Opas. Welche Hürden waren zu bewältigen? Nachdem mein Opa vom Bestattungsunternehmen unserer Wahl abgeholt worden ist, nutzten wir den restlichen Tag beisammen zu sein. In so einer Situation alleine zu sein, ist nicht die beste Option. Allerdings entscheidet auch das jeder für sich, so wie es sich für dich richtig und gut anfühlt. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der erstmal Ruhe benötigt und alleine sein möchte. Verständlich. Ich fand es jedoch gut, bei meiner Omi zu bleiben, damit sie nicht alleine sein musste. Der Rest der Familie hat sich angeschlossen und so verbrachten wir den Tag in der Familie und kochten zusammen. Wir erzählten noch eine Weile über das, was geschehen ist und wie es von nun an weitergehen würde. Das Telefon lief heiß, da viele vom Tod meines Opas erfuhren und nun meiner Omi kondolieren wollten. Der Tag verging ziemlich zügig, wie ich fand, wir besprachen das weitere Vorgehen und meine Mutti, Tante und Omi beschlossen, am kommenden Montag gemeinsam zum Bestatter zu fahren, um alles Weitere für die Beisetzung zu besprechen. Meine Herren, so viele Fragen, die es zu entscheiden und zu beantworten galt, mal abgesehen von den ganzen Dokumenten, die erforderlich sind für eine solche Bestattung. Wenn dich das Thema interessiert, dann hör gerne in die Folge 27 Was muss alles in den ersten 36 Stunden nach dem Tod organisiert werden? Meine Opa hat sich damals für eine Urnenbeisetzung entschieden. Dem Wunsch wollten wir entsprechend nachkommen. Der Bestatter stellte ein paar seiner Schmuckstücke vor, jedoch wollten meine Mutti und Tante keine gewöhnliche Urne. Also nicht diese klassischen runden Uhren, die es bei fast jedem Bestatter so gibt, sondern wir wollten eine eckige. Und die gab es natürlich beim Bestatter so nicht, also wurde sie kurzerhand aus dem Internet bestellt. Sie sollte einfach und schlicht sein, was sie am Ende natürlich auch war. Es gibt so unzählige Varianten und Ideen. Da nicht den Überblick zu verlieren, fällt gar nicht mal so leicht. Nun stell dir einmal vor, der Verstorbene hat sich zu Lebzeit nicht mit seiner Endlichkeit befasst. Dann müsstest du zudem überlegen, welche Bestattungsform zu wählen ist. Und damit du eine Idee davon bekommst, wie viele unzählige Bestattungsformen es gibt, möchte ich sie dir hier einmal kurz aufzählen. Es gibt die Form der Erdbestattung, dabei wird der Sarg der Erde zugeführt. Es gibt die Feuerbestattung, da wird die restliche oder hinterbliebene Asche in die Urne abgefüllt. Es stehen Wahl- und Reingräber zur Verfügung. Es gibt die Form der Seebestattung, da kannst du entscheiden, ob diese in der Nord- oder Ostsee stattfinden sollen, weiterhin kann diese Seebestattung mit Angehörigen vorgenommen werden oder eben auch ohne. Es gibt die anonyme Bestattung. Dabei wird die ohne einem Gemeinschaftsgrabfeld zugeführt, ohne jegliche Kennzeichen. Also Angehörige kennen weder den Ort noch die Beisetzungszeit. Es gibt dann aber weiterhin auch noch die Rasenfelder, Da wird die Urne dem reinen Grab beigesetzt. Es erfolgt meistens keine Bepflanzung und Grabsteine können je nach örtlicher Regelung erstellt werden. Dann gibt es aber auch noch die Baum- und Waldbestattung, die auf vielen Friedhöfen immer beliebter wird. Da wird die Asche dem Wurzelbereich zugeführt. Das mal als kleiner Einblick für dich, aber auch hier informiere dich entsprechend und lass dich vom... Bestattungsunternehmen beraten. Wovon ich damals vor elf Jahren nichts wusste, weil das Thema Tod bis dato keine wirkliche Rolle in meinem Leben spielte, ist, dass sowohl Särge als auch Urnen individuell gestaltet werden können. Ja, du hast richtig gehört. Eine richtig tolle Sache, wie ich finde. Ein Ritual, um von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen, wo die Familie zusammenkommt und eventuell auch die Freunde um den Abschied gemeinsam zu gestalten. Klar, auch das obliegt ganz alleine dir, ob du das möchtest oder eben nicht. Du kannst dich bewusst dafür oder dagegen entscheiden. Ist es nicht so, dass es bei der Trauer um Liebe geht, um Liebe zu einem Menschen, der dich eventuell ein ganzes Leben lang begleitet hat, mit dem du Höhen und Tiefen gemeistert hast, mit dem du aus vollem Herzen gelacht hast, mit dem du Urlaube verbracht hast und mit dem du vermutlich auch das ein oder andere ernsthafte Wort gewechselt hast. Ich wollte, dass du weißt, dass es diese Möglichkeit gibt. Den Sarg kannst du mit bunten Farben versehen oder mit Sprüchen, Blumen, Schleifen und viele mehr. Ganz individuell und so, wie es dir gefällt. Nimm dir die Zeit und denke über diese Möglichkeit nach. Ich erinnere mich nicht mehr an die Blumen, die bei meinem Opa auf dem Grab lagen, aber ich erinnere mich lebhaft an die emotionale Rede, die meine Tante damals gehalten hat. Woran wirst du dich in zehn Jahren erinnern? An die Blumen, die jemand aufs Grab gelegt hat? Oder eventuell doch an das Ereignis, wie ihr den Sarg oder die Urne gestaltet habt? Vielleicht wirst du dich daran erinnern, wer aus deiner Familie und unter Tränen die Rede gehalten hat, wer die Urne getragen hat, ob Freunde den Sarg getragen haben, ob Lebenslieder gespielt worden sind oder ob eventuell ein Abschiedsbrief verlesen worden ist. Sind es nicht die kleinen Dinge, die das Leben wundervoll machen und an die wir uns erinnern? Und leider ist es nicht das Einzige, was es rund um eine Beerdigung zu besprechen und zu organisieren gibt. Viele Bestatter bieten ebenfalls Traueranzeigen an. Es geht um das Inserat, das in die Zeitung zu setzen ist. Was soll darin geschrieben stehen? Name des Verstorbenen, Todstag, Name der Angehörigen mit oder ohne Bild des Verstorbenen, Ort, Datum, Zeit der Trauerfeier, Hinweise mhm. über Blumen und Kranzspenden, Erfolgt die Beisetzung im engsten Familienkreis oder ist sie öffentlich? Hierbei sind die Bestatter ebenfalls flexibel und gehen auf die Wünsche der Kunden entsprechend ein. Somit musst du nicht alles sofort entscheiden, sondern lediglich erstmal den Termin festlegen und dann reichst du alles Weitere an das Bestattungsunternehmen ein. Nachdem auch diese Frage geklärt war, wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Frage nach der Beisetzung erfolgen. Wann und wo soll diese stattfinden? Auch wir haben zwischen zwei Orten geschwankt und haben uns schlussendlich für den Ort entschieden, an den meine Oma schneller kommt. Das heißt, wo meine Oma uneingeschränkt hinfahren könnte, ohne noch lange unterwegs sein zu müssen. Das war uns wichtig und ihr besonders, da sie am Anfang häufiger zum Friedhof gefahren ist und eine größere Entfernung hätte ihr nicht gut getan. Es ist auch nochmal was anderes, gerade die ältere Generation geht häufiger auf den Friedhof. Bei den Jungen ist das äh, sicherlich etwas anders und die Frage ist, an welchem Ort derjenige am Ende liegt. Weiterhin wird die Frage nach der Trauerfeier gestellt. Wo, auf welchem Friedhof soll diese stattfinden? In der Kirche oder in der Kirchenkapelle? Dies kann variieren und ist abhängig von der Religion, aber auch von den Wünschen Angehörigen. Kleinere Trauerfeiern dauern in etwa so circa 30 Minuten plus nochmal 30 Minuten für die Beisetzung. Maximal gehen Trauerfeiern etwa zwei Stunden. Die Taktzeiten variieren von Friedhof zu Friedhof und das kann in der Stadt kürzer sein, also etwa 30 Minuten als auf dem Land. Auch hier solltest du dich informieren. Erscheint dir die Trauerfeier von 30 Minuten zu kurz, um all deine Rituale bzw. all deine Wünsche, die du dem Verstorbenen entgegenbringen möchtest, dann buch doch einfach zwei Einheiten beim Bestatter, sodass du vielleicht eine Stunde in der Kirche oder in der Kirchenkapelle bist. Aber das erfrage entsprechend. Ist auch diese Frage geklärt, dann wird mitunter die Frage nach den Blumengrenzen gestellt werden. Ja, ich weiß, es ist eine ganze Menge und das überfordert einen definitiv. Hier gibt es verständlicherweise wieder einen separaten Katalog, wo du dich total drin verlieren kannst. Formen, Farben, Varianten, die erneut zu Überforderungen führen. Du kannst dir selbst was zusammenstellen lassen oder aber du wählst etwas aus diesem Katalog. Lass dich inspirieren und wenn es noch nicht das hundertprozentige ist, was dir vorschwebt, dann teile das auch einfach später deinem Bestatter mit. Nach so einem Gespräch sind definitiv die Akkus leer und vermutlich hinterfragst du die ein oder andere Entscheidung, die du getätigt hast. Lass es dir nicht nehmen. Also wenn du an irgendeiner Stelle irgendwie das Gefühl hast, irgendwas falsch entschieden zu haben, zögere nicht, deinen Bestatter anzurufen, um es mit ihm zu besprechen. Folgendes Zitat von Catherine Hepburn hat mich inspiriert. Liebe ist nicht, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 31. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch gerne, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und lass herzlich gerne eine Rezension da. Ich würde mich über eine Bewertung von dir freuen. Das kannst du ganz einfach bei Apple Podcast. Vornehmen. ich danke dir. Du kannst dich bewusst dafür oder dagegen entscheiden. Ist es nicht so, dass es bei der Trauer um Liebe geht, um Liebe zu einem Menschen, der dich eventuell ein ganzes Leben lang begleitet hat, mit dem du Höhen und Tiefen gemeistert hast, mit dem du aus vollem Herzen gelacht hast, mit dem du Urlaube verbracht hast und mit dem du vermutlich auch das ein oder andere ernsthafte Wort gewechselt hast. Ich wollte, dass du weißt, dass es diese Möglichkeit gibt. Den Sarg kannst du mit bunten Farben versehen oder mit Sprüchen, Blumen, Schleifen und viele mehr. Ganz individuell und so, wie es dir gefällt. Nimm dir die Zeit und denke über diese Möglichkeit nach. Ich erinnere mich nicht mehr an die Blumen, die bei meinen...